0: Berbicara agama dan filsafat, sebetulnya boleh dibilang adalah pembicaraan yang cukup purba di dalam perdebatan ilmu pengetahuan. Mengapa demikian? Karena sejak awal kemunculannya, sejak dimana filsafat pernah berjaya di abad keenam sebelum masehi, perdebatan filsafat dan agama itu sudah mengemuka. Bahkan Uh, sampai menewaskan satu sosok penting dalam tradisi filsafat Yunani yaitu uh, Sokrates sebetulnya sampai saat ini perdebatan agama dan filsafat ini perdebatan yang uh, boleh dibilang masih cukup uh, isu yang menarik ya, sekalipun uh, tadi saya sebut sebagai perdebatan yang purba. Karena memang pada faktanya sampai hari ini kita sebagai manusia masih berfilsafat dan masih beragama. Karenanya perdebatan agama dan filsafat masih kita renungkan, masih kita lakukan hingga detik ini. Ada dua pandangan yang biasa secara umum mengemuka ketika membicarakan filsafat dan agama. Ada yang menilai bahwa filsafat akan melemahkan agama, Filsafat akan merusak tatanan iman. Filsafat akan menyerumuskan orang kepada e, keateisan. Kemudian pandangan yang kedua justru melihat sebaliknya. Dengan filsafat, cara beragama kita menjadi, menjadi semakin matang. Cara beragama kita menjadi semakin mapan. Keimanan semakin kuat. Karena ditopang oleh kebenaran-kebenaran atau pencarian-pencarian penjaran-penjaran yang rasional Dua pandangan ini Yang uh, sampai hari ini sebetulnya uh, Kalau kita melihat Secara umum masih terus mengemuka Namun demikian Kita bisa melihat bagaimana perjalanan Sejarah uh, pergumulan Antara filsafat dan agama Kalau tadi saya menyebut Ada Sokrates misalnya Memang di zaman uh, Sokrates ini Abad ke-6 sebelum masehi itu uh, krisis agama dan filsafat menemukan martirnya, menemukan korbannya, yaitu Sokrates. Sokrates yang dianggap sebagai uh, sosok filosof paling agung pada zamannya, uh, justru menjadi korban uh, oleh kalangan agamawan pada waktu itu yang percaya kepada keyakinan dewa-dewa. Bahkan menurut catatan Plato di dalam buku Apologia, Socrates dianggap menciptakan dewa-dewa baru dan merusak terhadap nalar kaum muda pada waktu itu. Tuduhan Tudan inilah yang membuat Socrates diseret ke depan pengadilan dan kemudian diputuskan eh, dihukum mati. Dia kemudian eh, minum racun. Tidak hanya sampai di situ sebetulnya, peradaban Yunani ini pada abad ke-6 Masehi ada kaisar namanya Justinianus di Konstantinopel ini resmi kemudian e, membubarkan sekolahnya Plato ya karena dianggap membahayakan iman Kristiani pada waktu itu e, apa, cara pandang yang terus mengandalkan e, apa rasional e, rasio itu dianggap berbahaya sehingga sekolah Plato ini dibubarkan pada waktu itu. Relasi antar agama dengan filsafat menjadi menegang, di mana filsafat menjadi sosok yang kemudian teralienasi ter ter oleh kekuasaan pada waktu itu. Sehingga ada filosof yang sangat cukup terkenal ya eh, pada zaman itu namanya Boethius. Boethius ini menulis buku berjudul uh, The Consolations of Philosophy, uh, filosof, filsafat untuk kesenangan. Kenapa ditulis demikian? Ini judul ini untuk mengsiasati persekusi terhadap para filsuf sebetulnya, karena filsuf dianggap uh, merusak pada waktu itu. Maka judul ini seolah-olah ingin menawarkan bahwa filsafat tidak tidak merusak, filsafat justru untuk kesenangan. Filsafat justru untuk kebahagiaan. Ini yang dilakukan oleh uh, boethius. E, beberapa filosof lainnya juga menggunakan filsafat sebetulnya walaupun e, apa, cara mereka menggunakan filsafat ini justru untuk memperkuat e, nalar keimanan. memang. Kita bisa lihat misalnya ada Agustinus ya, yang sangat terkenal. itu, Kemudian ada Petrus Abelardus. Kemudian ada uh, siapa uh, yang belakangan sangat terkenal itu uh, Thomas Van Aquinas. Banyak sekali ya yang sangat terkenal di di, di jajaran kristiani ya. Uh, peradaban lain yang juga menggunakan filsafat di dalam tradisinya uh, sebetulnya di dalam uh, Islam ya. Terutama abad ke eh, 89-an lah eh, Dimana dinasti Abbasiyah Berkuasa Terutama eh, Khalifah Al-Ma'mun Khalifah Al-Ma'mun sangat terkenal Sebagai sosok yang paling gencar Membangun ilmu pengetahuan eh, meng, meng, apa, Memasukkan Filsafat Yunani ke dalam Islam Melalui penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab Konon cerita Uh, Al-Makmun pernah bermimpi, sebagaimana dicatat oleh uh, Abid Al-Jabiri di dalam buku uh, Formasi Nala Arab. Konon cerita Al-Makmun pernah bermimpi tentang Aristoteles. Di situ dia berdialog katanya. Nah dari dialog itu dia kemudian terperanjat dan meminta terhadap uh, kerajaan Romawi untuk mengirimkan beberapa buku-buku Yunani, pemikiran Yunani. Uh, untuk dikirimkan ke ke, ke negaranya untuk diterjemahkan ya. pada waktu itu di era Al-Ma'mun ini ada penerjemah yang sangat terkenal ya. salah satunya yang, yang justru berasal dari uh, agama Nasrani dia adalah uh, Hunayn bin Ishaq ya. Hunayn bin Ishaq ini menerjemahkan ratusan buku sebagaimana dicatat oleh uh, Philip Kahiti ya. Uh, salah, uh, salah satu buku yang sangat terkenal itu bukunya Galen buku tentang kesehatan ini juga berhasil diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh uh, Hunain bin Ishak Anotasi-anotasi terhadap pemikiran ini juga dilakukan ya uh, karena itu di abad-abad ini kita mengenal uh, pemikiran yang disebut peripatetik pemikiran yang masyaiyah dalam bahasa Arab itu yaitu pemikiran yang mengadopsi Cara pandang uh, Aristoteles, nah, dalam pandangan masa iya ini kita melihat beberapa tokohnya yang penting, di antaranya misalnya ada al-Kindi, ada Al-Farobi, ada Ibnu Sina, uh, dan yang paling belakangan itu ada Ibnu Rus. Walaupun memang di dalam tradisi Islam ada Al-Ghazali yang lahir, ya, uh, yang menulis buku Tahafut Al-Falasifah kerancuan filsafat yang kemudian melakukan kritik habis-habisan ada 20 poin kritik di situ e, 17 poin ini membuat e, filosof dalam konteks dalam konteks ini adalah e, pemikiran alfarobi dan ibnu sina e, pada poin 17 poin itu menyatakan e, pemikiran filosof ini bid'ah kemudian ada 3 poin lainnya e, yang membuat filosof ini menjadi kafir kayaknya di bagian akhir itu eh, Al Ghazali menjustifikasi boleh dibunuh kalau tidak salah eh, filosof yang sudah kafir ini walaupun demikian eh, pemikiran Al Ghazali ini sudah diselesaikan oleh Ibn Rus ya dia juga menulis buku Tahafut atau Tahafut dia juga merinci 20 poin yang menjadi pandangan Al Ghazali dibalas secara tuntas juga oleh Nurus di dalam buku Tahfud itu sebanyak 20 poin juga. Jadi sebetulnya pertikaian agama dan filsafat yang paling berdarah darah ini boleh dibilang terjadi antara Ibn Rus dan Al Ghazali di dalam tradisi Islam. Walaupun itu sudah selesai sudah terjawab semua. Itu yang yang uh, kita temukan. Pergulatannya Nah kemudian Apakah kita sampai hari ini masih layak Membicarakan filsafat dan agama Saya kira masih Karena sebetulnya eh, Agama ini kan Bersandar kepada eh, Yang kita sebut Nash, ya. Kalau dalam Islam ada Al-Quran Ada Al-Hadis ya. Problemnya kemudian Al-Quran dan Al-Hadis ini Tidak bisa menjelaskan dirinya secara langsung secara gamblang terhadap perkembangan zaman yang terus-menerus. Karena itu kemudian manusia perlu menginterpretasi, perlu menerjemahkan. Makanya dalam tradisi Islam ada ada istilah ijtihad, ya. proses pencarian hukum Islam selain Al-Quran dan hadis. Ya. Makanya di situ ada pola penalaran yang sangat terkenal yang sangat Aristotelian, yaitu kias atau silogisme. Itu salah satu perangkat filsafat Sebetulnya yang masuk ke dalam tradisi agama Nah dengan demikian sebetulnya filsafat dibutuhkan Untuk memberikan pembacaan yang baik Memberikan pembacaan yang tepat terhadap kitab suci Dan perangkat-perangkat eh, nasnya Dan perangkat-perangkat teksnya Sehingga selalu kontekstual dengan keberadaan zaman Selalu kontekstual dengan Eh, kehidupan manusia Itu salah satu perangkatnya Jadi eh, Filsafat ini justru dibutuhkan Untuk menguatkan keimanan Kalau demikian Untuk menguatkan cara beragama kita Bukan justru untuk eh, Melemahkan keberagamaan kita Memang mungkin Barangkali eh, Ada beberapa orang yang Baru mengenal filsafat Lalu kemudian tidak mau sholat misalnya. Lalu kemudian e, so soalan ateis misalnya. Tidak. Dalam e, tradisi kita tidak hanya di luar negeri. Bahkan di Indonesia banyak para filosof hebat-hebat. Tapi mereka keagamaannya semakin matang. Baik mulai dari tradisi kristiani. Hingga dalam tradisi islam itu sendiri. Banyak sekali orang-orang yang hebat. Dalam filsafat. Tapi mereka e, juga alim. Alim dalam arti e, dia ibadahnya juga semakin matang. Jadi sebetulnya filsafat bukan alasan untuk kemudian e, membenarkan tindakan seseorang menjadi e, malas beribadah dan seterusnya. Memang e, sebuah pencarian itu kadangkala melahirkan hal-hal yang cukup nyeleneh. Itu sesuatu yang wajar sebetulnya. Ya. Karena proses pencarian yang sesungguhnya adalah proses pencarian yang diawali oleh keraguan jadi wajar kemudian jika ada sebagian orang yang menggunakan perangkat filsafat ini lalu berangkat dari keraguan-keraguan tertentu jangan salah bahwa keraguan ini bukan untuk uh, menyesatkan kita keraguan ini untuk membersihkan uh, sebagian pandangan-pandangan sebagian pengetahuan yang ada di dalam kepala kita yang justru tidak, tidak matang uh, tidak absolut Pengetahuan-pengetahuan yang masih meragukan itu dibersihkan dengan skeptisisme, itu. dan itu sudah dibuktikan di dalam tradisi Barat. Misalnya, ada uh, Rene Descartes. Ya. Rene Descartes menyatakan itu sebagai teori apel busuk, bahwa uh, pengetahuan kita, uh, apa cara membersihkan pengetahuan kita yang ada di dalam kepala ini, persis seperti kita menghadapi sekeranjang apel busuk. Artinya, apa? Uh, kalau kita ingin mengetahui apel yang baik-baik, maka semua apel yang ada di dalam keranjang harus dikeluarkan semua. Dipilih yang baik-baik, setelah itu baru dimasukkan lagi ke dalam keranjang. Artinya, semua pengetahuan, asumsi-asumsi yang ada di dalam kepala kita yang diwariskan oleh tradisi, yang diwariskan oleh agama, yang diwariskan oleh kebudayaan, perlulah dikeluarkan dengan cara meragukan segala sesuatu. Setelah itu diperiksa satu persatu, Dicari argumentasinya, dicari penguatannya, baru kemudian dimasukkan kembali sehingga menjadi satu pengetahuan yang absolut, satu pengetahuan yang mapan. Dan itulah pengetahuan yang dapat menambah keimanan. Dengan demikian, filsafat dan agama bukanlah dua hal yang saling bertentangan, bukanlah dua hal yang berkontradiksi. Filsafat dan keimanan adalah satu hal yang sama sebetulnya di dalam diri manusia. Walaupun... Banyak yang melihat filsafat bergerak di wilayah rasionalitas di kepala sedangkan agama bergerak di wilayah hati yaitu di dada kita. Namun demikian keduanya tetaplah tidak berbeda dalam hal penguatan keimanan.